0: Schön, dass du da bist zum Podcast Ein Ding der Möglichkeit. Der Empowerment-Podcast für Frauen, die ihr Leben und ihre Gesundheit in die eigene Hand nehmen wollen. Mein Name ist Julia und heute habe ich eine andere Julia im Podcast. Allerdings eine andere Schreibweise und zwar mit Y, ganz interessant. Und das ist die Julia Grashoff. Und mit Julia habe ich mich über das HPV-Virus, das Humane Papillom-Virus, unterhalten was, wenn das Immunsystem da nicht wirklich zurechtkommt, tatsächlich auch zu Gebärmutterhalskrebs kann ich mehr sprechen. Gebärmutterhalbskrebs führen könnte. Und ja, wir sprechen darüber, was das HPV-Virus überhaupt ist, ähm, wie man sich anstecken kann, was die Schulmedizin dagegen tut und was du vielleicht auch natürlich auch mit Hilfe einer Heilpraktikerin, aber schon allein im mit deiner Ernährung und mit deinem Lebensstil tun kannst, um dein Immunsystem zu stärken, um dieses Virus und auch diese ja, veränderten Zellen, die dadurch entstehen können, entgegenzuwirken. Ich wünsche dir ganz viel Freude mit diesem Podcast-Interview und falls du den Podcast noch nicht abonniert hast, dann hol das gerne nach und dann verpasst du auf jeden Fall keine Folge mehr in Zukunft und jetzt viel Spaß mit dem Podcast-Interview. Julia, ich freue mich, dass du heute im Podcast bist und ein wenig über deine Geschichte und das HPV-Virus sprechen möchtest.
1: Ja, ich freue mich auch sehr. Vielen Dank äh, für diese Einladung. Ähm, ich, ich freue mich auf jeden Fall, dabei zu sein.
0: Bevor wir richtig loslegen, würde mich wahnsinnig interessieren, was du heute zum Frühstück hattest.
1: Ich hatte tatsächlich vor einer halben Stunde gefrühstückt und ich hatte äh, mein äh, mein übliches Frühstück, das ist ein Porridge, äh, das mache ich mir immer mit äh, Mandelmilch oder Haffemilch, mit Kurkuma, viele Beeren, äh, Kürbiskerne und äh, Leinsam, genau. Lecker. Genau. Das ist so mein übliches Frühstück seit schon einem Jahr ungefähr und ich bin sehr zufrieden damit. Ja. Nimmst du immer Leinsam und äh, Kürbiskerne oder machst du Sea Cycling? Das hört sich gut an. Genau, ich mag Sea-Cycling. Aktuell, aktuell bin ich in der ersten äh, Zyklushälfte und mache das mit Kürbiskerne und Leinsamen und äh, ab der zweiten mit Sesam und äh, Sonnenblumenkerne. Ja, genau, ich probiere das mal aus, genau. Ja. <lacht> Habe ich,
0: hab ich doch richtig gehört. <lacht> genau. <lacht> Diese
1: Kombination
0: kenne ich. <lacht> Bevor wir vielleicht so mehr auf deine Geschichte eingehen, ähm, wollte ich dich gerne mal bitten, dass du für alle vielleicht noch mal kurz erklären könntest, was das HPV-Virus eigentlich ist. Ich meine, ich habe das früher auch mal gehört, als ich noch in der Schule ja. war, wo das irgendwie so ein ganz großes Thema war. Ähm, Erklär es doch bitte mal für alle.
1: Genau. Also ich muss auch sagen, als ich meine Diagnose bekam, wusste ich selber nichts von HPV und mir sagte das überhaupt nichts. Und HPV ist ein humaner Papillomavirus. Das ist ein Virus, der in Menschen vorkommt und wird meistens über die Schleimhaut übertragen. Und also meistens kommt es quasi übers Geschlechtsverkehr, kann aber auch ja, also über andere Schleimhautkontakte kommen sozusagen, aber so, ich würde sagen, der gängigste Weg ist äh, über Geschlechtsverkehr sozusagen. Und ähm, HPV-Virus per se ähm, ist ähm, nur dann äh, gefährlich, wenn er ähm, verschiedene Zellveränderungen bei Menschen ähm, hervorruft. Ja. Also ich werde auf jeden Fall äh, noch, detaillierter darauf eingehen, was gibt es denn überhaupt für HPV-Viren. Es gibt über 150 Typen mhm. und ähm, diese ganzen 150 äh, Typen werden in zwei äh, große Gruppen unterteilt und zwar äh, Low-Risk und High-Risk. Und äh, die Low-Risk-HPV-Viren äh, führen normalerweise zu äh, Genitalwarzen. Die sind komplett äh, harmlos, können auch äh, ganz normal äh, schulmedizinisch auch, aber auch naturheilkundlich behandelt werden. Und die High-Risk äh, können äh, unter Umständen zu ähm, äh, bösartigen Tumoren führen. Also zum Beispiel bei Frauen zu Gebärmutterhalskrebs,
0: mhm. äh,
1: zu, ähm, auch zu anderen Tumoren im Unterleib sozusagen. Müssen nicht, aber können auf jeden Fall. Ich mhm. habe auch ähm, sehr viel recherchiert natürlich, was so die Statistik ist, bei, bei HPV und ähm, Krebserkrankungen ähm, ungefähr 4.000 Frauen in Deutschland allein erkranken daran. Ähm, das heißt aber nicht, dass jeder Frau, die High-Risk-HPV-Viren hat, ähm, ein, irgendwann mal einen Krebs erkrankt. Da sind sehr viele Faktoren zu beachten. Ähm, darüber werde ich auf jeden Fall ähm, im Laufe des Gesprächs äh, erzählen.
0: Okay, ja, vielen Dank schon mal für die Erklärung. Ja, genau, dieses Virus, und ich kann mich erinnern, da war damals diese Impfung ganz groß. Die kam gerade mhm. damals gerade raus vor weiß ich nicht, über zehn Jahren. Ähm, ja. Aber also du wurdest damit diagnostiziert, ne? Mit dem Virus. Erzähl gerne mal deine Geschichte. Wie genau. dein, damit, wann wurdest du diagnostiziert und wie, wie bist du
1: dadurch gegangen? Genau gerne also wie gesagt ich äh, wusste ich wusste grundsätzlich sehr wenig von diesem Thema, weil mich das nie also ich hatte nie irgendwelche Diagnosen oder Probleme gehabt. und um Ende 2017 war ich bei meiner ähm, normalen Routinen-Krebsvorsorge-Untersuchung bei meinem Frauenarzt. Das mache ich einmal im Jahr, also sehr regelmäßig sage ich mal, das würde ich auch jeder anderen Frau sehr raten. Ähm, ich werde auch erklären, warum. Uh, und ähm, da ähm, wird ja normalerweise so ein Abstrich gemacht für die Krebsvorsorge und ähm, normalerweise ist es so, sie sagen, wir rufen sie an in, in sieben Tagen, falls irgendwas auffällig ist und wenn nicht, dann ist alles gut und ähm, so die letzten 30 Jahre, sage ich mal, es war alles alles im grünen Bereich. Es gab nie irgendwelche Probleme. Und ähm, Aber Ende 2017 habe ich äh, dann nach einer Woche einen Anruf bekommen von meiner Frauenärztin, äh, was mich natürlich ziemlich erschrocken hat. Ähm, und sie meinte, ja, ähm, wir müssen sie zu einer weiteren Untersuchung schicken, weil... Ähm, die Zellen, die wir quasi im Abstrich uns angeguckt haben, die haben sich verändert und mhm. die sehen nicht so gut aus. Und ich habe dann auch versucht, zu genau zu erfragen, was, was, das, was das bedeutet, aber ich habe keine wirkliche Erklärung bekommen. Das war natürlich sehr schlimm, weil ähm, ich wusste dann nicht, äh, wie ich damit umgehen soll. Und ich wurde dann ähm, mit meinem Ergebnis, ähm, das war damals, Pub 2 oder 2, Pub 3, glaube ich, oder sowas, mhm. dieser Pub-Test, das ist im Prinzip dieser Krebsvorsorge und das ist ein Zellabstrich. Und da gibt es nach, ähm, je nachdem, wie stark die Zellen verändern sind, ähm, fünf verschiedene Papps mit verschiedenen Buchstaben auch noch darunter, die auch ganz verschiedene Aussagen treffen, sozusagen zu Zellveränderungen, mhm. dann am Muttermund oder zum Beispiel auch in der Scheide oder im in der Gebärmutter selbst oder auch an der Wohlweise. Also, es gibt so viele verschiedene Bereiche. Es geht nicht nur um Gebärmutterhals. Ja? Mhm. Genau, und ähm, genau, bei mir war, glaube ich, damals Pub ab 3. Äh, Pap 3P, wo es dann nicht so klar war, was sind das für Veränderungen überhaupt, aber die waren schon mittelgradig, sage ich mal. Genau, das habe ich alles selber recherchiert und mit diesen Gedanken bin ich zu einer weiteren Untersuchung gegangen, ähm, die heißt ähm, eine Dysplasiestunde. Ähm, dort wird äh, sozusagen ähm, dieser Befund, äh, der beim Frauenarzt gemacht worden ist, nochmal unter die Lupe genommen, also wortwörtlich. Mhm. Ähm, man äh, wird so eine Art Untersuchung unterzogen, wo man erstmal, ähm, also es wird alles unter Mikroskop ähm, angeschaut, die ganzen, also der ganze Bereich am Muttermund und so, und so weiter. Und es wird eine Essig- und Jodlösung benutzt, damit wird alles betuft und das führt zu einer Reaktion mit veränderten Zellen. Das heißt, man kann da sehr gut sehen, welche Bereiche sind überhaupt betroffen. Und wir stark, ja. Und ähm, es wird gleichzeitig ähm, dieser HPV-Test gemacht. Mhm. Das ist quasi bei mir auch so passiert. Ähm, und ähm, das ist auch so eine Art Abstrich. Also man, es ist nicht schmerzhaft, es ist unangenehm, aber es ist jetzt nicht, äh, nicht schlimm oder so. Und ähm, dann wurde festgestellt, dass ich äh, zwei verschiedene High-Risk-Virus-Typen äh, habe. Und ähm, daraufhin wurde noch eine Biopsie entnommen, weil ich hatte schon kleine Stellen ähm, an Gebärmutterhals und zwei Stellen in der Scheide. Genau, die, da wurde eine Biopsie entnommen und ähm, äh, quasi so eine Art Zellveränderungsgrad ermittelt. Mhm. Genau, das war so meine Erfahrung. Ähm, ich muss auch sagen, ich hatte leider eine sehr, sehr, sehr schlechte Erfahrung in dieser Dysphasie-Stunde, weil die Frau, die das bei mir gemacht hat, sie war sehr, sehr unempathisch. Ich, 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 es ist klar, dass es wie sie so täglich Brot ist. Ich würde tatsächlich allen Frauen auch empfehlen, für diese Dysphasie-Stunde jemanden zu finden, ähm, wo sie sich wohlfühlen, weil es ist ein sehr, sehr... Es ist sehr unangenehme Untersuchung und ähm, auch, würde ich sagen, psychisch belastend. Hm. Und ähm, ich habe mich tatsächlich dann nach dieser Dysplasie-Stunde ein andere Frauenärztin besucht, äh, bei der ich mich sehr gut gefühlt habe und habe diese Untersuchungen dann je, jede sechs Monate gemacht. Hm. Genau.
0: Also das kann man ganz normal, das macht der Frauenarzt. Diese, nein, also diese auch, nein, also diese Dysplasiestunde,
1: nein, also der normale Pap-Test wird beim Frauenarzt gemacht und diese Dysplasiestunde, das ist normalerweise eine spezialisierte Praxis, das heißt, äh, jede, äh, also nicht jeder Frauenarzt darf das überhaupt oder kann das machen, sondern man wird dann quasi überwiesen und geht dann zu dieser Dysplasiestunde und je nach Befund. Ähm, werden verschiedene Therapiemöglichkeiten angeboten. Ich sage jetzt mal eher nur im schulmedizinischen Bereich, ja. mhm. weil es gibt ja auch alternative Sachen. Aber ich spreche erstmal mal das, äh, darüber, was, was so die Schulmediziner anbieten. Sie sagen entweder, wenn die Veränderung nicht so stark ist, dass man das einfach beobachtet und ja, dass man irgendwie jede sechs Monate je nachdem, oder jeder zwölf Monate zur Kontrolle kommt. Wenn die Veränderungen aber stärker sind, dann jede drei Monate. Oder es gibt halt noch ähm, die Möglichkeit, die Stellen zu entfernen, entweder per Laser oder ähm, es gibt eine Art ähm, Operation für Gebärmutterhals, das heißt Konisation. Da wird so ein kegelförmiges Stück aus dem Gebärmutterhals rausgeschnitten. Mhm. Ähm es ist aber so, man muss sagen, wenn man noch keine Kinder hatte, ist es schon auch ein Risiko. Weil man kann natürlich nicht endlos an dem Gebärmutterhals schneiden. Das kann dann die Schwangerschaft mhm. schon beeinflussen. Genau, und bei mir war es so, nach einem Jahr ähm, hatte ich drei verschiedene Befunde. Nach diesem Be also es wurde ja beobachtet sozusagen. Ähm, Ende 2017 war es bei mir 3D, dann hatte ich im Mai 2018 eine Verbesserung auf PAP2. und Aber dann Ende November 2018 war es wieder PAP3D. Und meiner Frauenärztin, bei der ich dann im Krankenhaus war und die bei mir diese Untersuchungen und Biopsien genommen hat, sie hat mir ähm, empfohlen, das zu lasern und gegebenenfalls noch so eine Art kleine Ausschabung zu machen vom Gewerbunterhalt. Und da habe ich mir gedacht, das finde ich zu krass. Also ich habe sie dann auch gefragt, ob das alles, äh, unbedingt sein muss, ist das eine absolute Notsituation, weil ich, es konnte, ich konnte das selber überhaupt nicht einschätzen. Ich war natürlich auch komplett irgendwann mal so belastet damit, dass ich mir gedacht habe, es kann auch nicht sein, dass man überhaupt nichts machen kann, dass man da alles nur noch irgendwie abwartet und äh, man hat ja immer diese Gedanken, ist das jetzt schlimmer geworden oder äh, werde ich Krebs bekommen? Also viele Frauen geraten da wirklich in Panik. Ich habe auch sehr viel sehr viele Foren gelesen, was was äh, Frauen so unter Angst sich dann einer Operation unterziehen, die überhaupt nicht notwendig ist, ja. Mhm. Also es gibt bei verschiedenen, wie gesagt, es gibt ja verschiedene äh, Veränderungs, äh, äh, Veränderungsgrad oder gerade, ich weiß nicht, wie man es auf Deutsch so sagt. Mhm. Genau. Und äh, je nach Veränderungsgrad ähm, kann man was Natur, naturheilkundlich auch unterstützen. Ab einem bestimmten Grad würde ich auch zu einer Operation raten. Also ich sowieso nicht, ich bin ja kein Arzt, aber ich weiß, dass meine Heilpraktikerin auch ähm, gesagt hat, ab 4 würde ich wahrscheinlich raten, die Sachen, also diese Stellen äh, operativ zu entfernen. Aber alles davor muss nicht sein. Und sie hat mhm. mir auch gesagt, sie ist sehr froh, dass ich mich gegen diese ähm, opera gegen diese operativen Eingriffe entschieden habe und zu ihr gegangen bin. Und ich habe tatsächlich auch gleichzeitig eine neue Frauenärztin gefunden, ähm, die schulmedizinisch unterwegs ist. Und die hat mir auch gesagt, dass das ist bei ihnen noch nicht notwendig. Mhm. Genau, und ähm, da würde ich auch jeder Frau empfehlen, ähm, sich vielleicht zwei bis drei Meinungen zu holen, bevor man sich überhaupt für diesen Eingriff entscheidet, weil es ist auf jeden Fall nicht ohne Risiken, vor allem wenn man noch Kinder haben möchte und ähm, wenn man das auch gut aushalten kann, sozusagen psychisch, sage ich mal.
0: Mhm. Genau. Ähm, Nochmal für mich. Ich bin jetzt auch nicht so ganz in dem Thema drin. Also ich habe jetzt rausgehört, es gibt diese fünf Stufen. Pap 1 bis 5, War das jetzt richtig? Papp,
1: Papp, genau. Sogar Pap null gibt's ja auch, aber das gibt's bei Frauen im Geschlechtsreifenalter eh nicht, weil wir alle haben ja schon mal Geschlechtsverkehr gehabt und normalerweise ist da Pap 0 nicht wirklich nicht wirklich möglich. Also Pap 1 ist auch unauffällig. Ab mhm. Pap 2 fangen so kleine Veränderungen schon an. Bei PAP3 ist es schon ähm, ja, eher so mittelschwer, würde ich sagen. PAP4 ist äh, ähm, auf jeden Fall schon fast, also, sage ich mal, fast bestimmt äh, schon könnte eine Krebsvorstufe sein, die mhm. kurz vorm Krebs steht und PAP5 ist äh, Krebs quasi überhaupt nicht mehr ausgeschlossen. Ja, Aber ich muss auch sagen, das was ich, ähm, das vielleicht auch was Wichtiges zu erwähnen, was ich auch von den ähm, ärzten zu, gehört zu, zu hören bekommen habe, ähm, dass es sehr sehr lange dauert, wenn man diese Infektion hat von HPV, dass es sehr sehr lange dauert, bis sich überhaupt Krebs entwickeln kann. Es ist nicht so, dass es, dass ich das heute bekommen habe und morgen habe ich Krebs. Das ist überhaupt nicht so. Ja, manchmal ja. dauert es zwischen sieben bis zehn Jahre bei manchen, bei manchen Frauen sogar 15 Jahre. Ja, also wenn man ähm, an dieser Infektion nichts tut, dann kann sich das entwickeln, wenn man äh, ja verschiedene Dinge nicht beachtet und auf sich auch nicht achtet, dann kann es schon schneller gehen, ja, aber normalerweise so laut Studien auch, ist es eine sehr langwierige Geschichte, also man soll sich man sollte auf jeden Fall nicht in Panik geraten und sagen, mein Gott, ich werde morgen Krebs kriegen, weil ich Pap 2 habe, deswegen mache ich jetzt eine OP. Also, das ist auf jeden Fall nicht die Vorgehensweise, mhm. ich will. Ja, genau
0: hast du, du bist ja da sehr belesen, ich meine, war das ja auch, also es kommt ja jetzt vom Virus her, sagt man ja, ne? dieses ja, Von dieses, diesen
1: High-Risk-Typen, genau. genau. Also in 70 dass dieses Virus ja. zu Zellveränderungen führt,
0: die dann ähm, zu Krebs, also dass diese Zellveränderungen so stark werden, dass es Krebs werden könnte. Ähm, und damals war ja, ich weiß nicht, ob das heute immer noch so groß ist, damals gab es halt diese Impfung gegen dieses Virus. Genau. Hast du da,
1: wie, wie, ob diese Impfung wirklich auch hilft? Gibt es da Studien zu? Ähm, also, ich habe jetzt ähm, keine Studien darüber gelesen. Sicherlich gibt es, gibt es welche. Also, ich muss sagen, ich bin da nicht so informiert. Ich weiß aber, dass diese Impfung auf jeden Fall sehr nahegelegt wird von den Schulmedizinern. Die wird aber vom ersten Geschlechtsverkehr gemacht beim Mädchen. Ja, Bei bei, bei, bei Jungs wird ja gar nichts gemacht, obwohl sie auch diesen mhm. Virus übertragen können. Das ist schon mal ein ganz anderes Thema. Aber ähm, ja, diese Impfung soll quasi gegen bestimmte High-Risk-Typen schützen. Nicht gegen alle, aber gegen bestimmte, die äh, also es gibt ja welche, die zu Gebärmutterhals ausdrücklich führen. Das ist zum Beispiel HPV High-Risk 16 und 18, glaube ich. Und ich mhm. habe zum Beispiel eine Freundin, sie hatte diese Impfung bekommen, als sie jung war. Und sie wurde tatsächlich also gegen diese High-Risk-Typen High, High Risk Typen geimpft. Sie hat diese Impfung auch gut, äh, gut vertragen und... Mhm. Ähm, Bisher hatte diese hatte sie diese Probleme nicht, ja. Mhm. Man weiß aber natürlich nicht, wie jeder funkt, wie jeder quasi darauf reagiert. Jede Frau ist anders. Es gab natürlich auch viele Geschichten über die Impfung, dass sie zu irgendwelchen Lähmungserscheinungen führen oder was, weiß ich also. Es gab auch Skandalgeschichten schon im, im Fernsehen und so weiter. Also es gibt jetzt keine ähm, eindeutige. Ähm, Empfehlungen in diesem Bereich, also viele schon Mediziner raten dazu. Ähm, ich würde ehrlich gesagt selber nicht nicht wissen, wie ich das machen würde. Ich ich habe ja diese Chance eigentlich schon verpasst. Mm. Ähm, obwohl es tatsächlich noch äh, Frauennetze gibt, die die auch noch nach dem Erkranken, also nachdem man diese Infektion bekommen hat, da, dazu ähm, raten, diese Impfung zu machen. Ich mm -hmm. weiß aber nicht, inwiefern das funktioniert. Also es ist, ja... Das hm. weiß ich nicht, genau.
0: Aus deiner persönlichen ähm, Erfahrung vielleicht auch Meinung, würdest du
1: jungen Mädchen, die jetzt noch keinen Geschlechtsverkehr haben, wirklich zu dieser Impfung raten? Ähm, das ist sehr schwer zu sagen. Ich mhm. habe tatsächlich schon äh, Gedanken darüber gemacht. Ähm ich, ich glaube, da muss man selber, jeder selber für sich entscheiden. Ich, ähm, ich wusste ja überhaupt nicht, dass es diese Impfung gibt. Ich bin auch nicht in Deutschland aufgewachsen. Ich weiß nicht, seit wann überhaupt diese Impfung schon gibt. Ähm, und ähm, das ist schon, finde ich, ein bisschen krass, dann auch im jungen Alter solche, äh, solche Impfung zu machen. Aber wenn das natürlich gegen Krebs schützt, dann würde ich es wahrscheinlich machen. Und nun muss man natürlich abwägen, welche Risiken gibt es überhaupt. Weil, ähm, die Ärzte raten dann zu irgendwas, aber wie in meinem Fall auch, ähm, gibt es sehr wenig Aufklärung über die Nebenwirkungen oder was was schützt das überhaupt gegen alle äh, High-Risk-Typen oder nur gegen zwei. Mhm. Und wenn man dann andere bekommt, die auch zu Veränderungen führen, was macht man dann? Also was nützt dann eine Impfung in mhm. dem Fall? Genau, also es ist sehr schwer. Ich glaube, wenn, wenn ich jetzt jung wäre, würde ich könnte ich das noch überlegen, aber da es für mich schon äh, quasi vorbei ist mit der Chance, kann ich kann ich sehr wenig dazu sagen. Das ist so eine Art wishful thinking Situation, ja. Ich weiß gar nicht
0: mehr. Also bei mir war das ja genau an dem Alter, wo es, da kam glaube ich auch die Impfung gerade so. Mhm.
1: Ähm, ich
0: habe mich nicht impfen lassen, das weiß ich auch. Mhm. In, ich weiß nicht, ob es da schon zu spät war, wenn man dann irgendwie sagt, ja, vor, vor dem ersten Geschlechtsverkehr. Ähm, ich weiß aber, dass es damals auch Freundinnen eventuell gemacht haben. Es, war auf jeden, es ist mir auf jeden Fall präsent, <lacht> dass es irgendwie so war. Ich ja. bin ja auch irgendwie immer so ein bisschen, es gibt ja auch klar, Grippeimpfungen und so weiter. Und bei Grippeimpfungen wird ja immer empfohlen, so kleine Kinder und ältere Leute. Und ich bin halt auch der Meinung, wenn, wenn das Immunsystem an sich ja. in Kraft ist. Das kann man natürlich, wenn ich jetzt so ein jugendliches Mädchen da habe, weiß ich nicht, ob sie in 30 Jahren ein gutes Immunsystem haben wird und wie sie sich auf sich achtet, ne? Aber ja, genau. bin ich, bin ich persönlich der Meinung, dass ne, so, so Bakterien und Viren ein gutes Immunsystem ähm, gut wegstecken könnte.
1: Meine Ja, also das ist sehr, das sehr, sehr, ist sehr wichtig. Ja. Das ist sehr, sehr wichtig, was du sagst. Und genau das ist auch bei der HPV-Infektion, da ist ein intaktes Immunsystem sehr wichtig. Weil bei 90 Prozent der Frauen, die sich damit infizieren, ähm, kann der Körper, wenn das Immunsystem gut funktioniert, die Viren selbst bekämpfen. Das heißt, diese Veränderungen werden nur bei sehr bei einer sehr geringen Anzahl an Frauen überhaupt ausbrechen. Mhm. Ähm, und ähm, da ist auf jeden Fall das Thema Immunsystem sehr, sehr wichtig, dass man sein Immunsystem stärkt, ähm, weil den Virus selber ähm, loszuwerden, ist nicht so einfach. Aber mhm. man kann auf jeden Fall viel auf dieser Immunsystemseite tun. Und ähm, da gibt es ja also mehrere Möglichkeiten, ähm, nicht nur aus der Lebensstilseite, dass man zum Beispiel nicht raucht, kein Alkohol, der sehr wenig Alkohol trinkt, dass man äh, gut schläft oder also qualitativen Schlaf bekommt, sozusagen, mhm. ähm, dass man sich gesund ernährt, wenig Zucker zu sich nimmt. Das sind so diese ähm, Faktoren, die einen sehr, sehr großen Einfluss haben auf das Immunsystem. Und ich habe auch ähm, sehr viele Informationen dazu, auf auf, zum Beispiel auf der Seite von von der Stiftung von Deutscher Krebshilfe gefunden. Da werden diese ganzen Faktoren auf jeden Fall aufgezählt. Ich weiß nicht, warum meine Frauenärztin äh, mir überhaupt nichts darüber erzählt hat, was man überhaupt alles machen kann, ja, weil sie mhm. gesagt hat, nee, man kann nichts machen und sie müssen nur abwarten. Und also dieses Abwarten, ich glaube, das ist die absolut schrecklichste. Äh, das ist das Schrecklichste schrecklichster Teil, glaube ich, an dieser ganzen HPV-Geschichte, dass man im Prinzip so in der ähm, Situation gelassen wird, dass man nichts machen kann und das stimmt einfach nicht.
0: Ja, was, wenn du das jetzt schon so ansprichst, ne, dass man auch was machen kann, ähm, yeah. jetzt losgelöst von der Schulmedizin und ähm, sich auf diese Verfahren zu äh, verlassen, kann man ja auch persönlich was machen und ich weiß auch, du hast persönlich was gemacht. Was, was war so? Was hast du also, kannst du vielleicht so ein paar Dinge benennen, die du gemacht hast, wo du davon ausgehst, dass sie dir geholfen haben, besser ähm, ähm, umzugehen? Ja. Weil ich glaube, darüber
1: hast du jetzt noch nicht gesprochen. Wie sieht es ja. denn gerade bei dir aus? Genau. genau. Also, ähm, ich hatte ja, wie gesagt, letzten November wieder eine Verschlechterung und mhm. daraufhin wurde mir ja dieser Eingriff angeboten. Ich habe mich dagegen entschieden, weil ich dann auch sehr viel recherchiert habe, was denn noch für andere Möglichkeiten gibt und habe mich dann entschieden, mich an eine Heilpraktikerin zu wenden, die sich für ähm, für Frau Heilkunde spezialisiert und auch unter anderem sich mit dieser Thematik HPV ähm, und ähm, Zellveränderungen, sie heißen auch Dysplasien übrigens, damit wir dieser diesen Begriff hier auch schon mal erwähnt haben, <lacht> Dysplasien oder Zellveränderungen ähm, auseinandersetzt und ähm, Genau, und Ende Februar habe ich mit ihr zusammen eine Therapie angefangen. Bevor ich aber zu Therapie was sage, möchte ich nochmal das Thema Lebensstil erwähnen, dass man wirklich sein, ja, sein Leben so gestaltet, dass man möglicherweise sich gesund ernährt, also möglichst äh, viel Obst und Gemüse, möglichst weniger tierischer Fette, weil die natürlich zu Entzündungen führen, im Körper ähm, wenig Zucker, ähm, auf jeden Fall aufhören mit Rauchen. Rauchen ist eine der ähm, der größten Faktoren im, im, genau bei Zellveränderungen und vor allem bei Gebärmutterhalskrebs auch Alkohol sollte man reduzieren also dass man dann ab und zu mal trinkt das ist kein Problem ja aber äh, halt nicht zu oft ähm, guter Schlaf und ähm, man sollte auf jeden Fall auf Bewegung achten dass man sich regelmäßig bewegt das soll jetzt kein äh, Hochleistungssport werden, aber dass man auf jeden Fall in der frischen Luft ist und äh, das ist sehr gut fürs Immunsystem, das trainiert das Immunsystem. Mhm. Genau. Zu Therapie selber, ähm, man kann sowohl innerlich als auch lokal was machen, aber wie gesagt, nur bei bestimmten Pap-Werten. Also wie gesagt, ab Pap 4 würde ich auf jeden Fall äh, auch im, im Gespräch mit dem Frauenarzt oder mit der Heilpraktikerin würde ich wahrscheinlich schon sagen, dass man dass man sich einen Eingriff dann in, in Betracht zieht. Aber man kann gleichzeitig trotzdem diese Unterstützung, diese Na naturheilkundliche Unterstützung weitermachen. Genau. Also innerlich äh, kann man auf jeden Fall äh, schauen, welche Mineralstoffe Vitamine fehlen einem fürs Immunsystem. Da sind vor allem äh, Vitamin C, Vitam ähm, Vitamin D, äh, Selen und Zink. Und ich muss sagen, ähm, als ich mich mit diesem ganzen Thema be beschäftigt habe, habe ich tatsächlich dann auch mein Blutbild äh, checken lassen. Und ich hatte sehr, sehr niedrige Werte von Selen und Zink. Und ähm, mhm. das ist auf jeden Fall bei dieser Erkrankung sehr, sehr schlecht. Und ich habe damit angefangen, das zu supplementieren. Vitamin D war bei mir auch im Keller übrigens und Vitamin D ist sehr, sehr wichtig für das Immunsystem. Mhm. Genau. Was so Vitamin C angeht, man kann entweder hochdosiertes Vitamin C über Kapseln nehmen. Ich nehme zum Beispiel Elster, Elster C. Äh, mhm. Du glaube ich auch. Das ist ein, mhm. ein sehr magenschonendes Vitamin C und ich vertrage das sehr, sehr gut und es ist sehr hochdosiert. Oder man kann auch vitamin c Infusion machen. Das hat mir zum Beispiel eine Heilpraktikerin auch empfohlen. Das kann man zweimal im Jahr jeweils zehn Sitzungen machen und das hilft gegen Entzündungen halt im ganzen mhm. Körper. Genau. Ähm, Moment, ich habe hier ganz viel aufgeschrieben. <lacht> ähm, genau, was auch noch steht bei mir, auf jeden Fall... Umgang mit Stress. Stress ist sehr schlecht fürs Immunsystem. Das fährt das Immunsystem runter. Das ist schlecht für die Hormone und auch ein hormonelles Gleichgewicht ist ganz wichtig bei ähm, bei dieser Thematik, weil ähm, ich habe auch gelesen, Östrogendominanz kann, also wenn man zu viele Östrogene hat zum Beispiel, das passiert bei wenn man chronischen Stress hat, dass man zu wenig Progesteron hat zum Beispiel und das führt, das führt zu Östrogendominanz und dass zu viele Östrogene vor allem schlechte äh, Östrogene zu ähm, solchen Veränderungen führen können oder die begünstigen können sozusagen. Mhm. Da muss man auch drauf achten. Mm. Dann, was ganz wichtig ist, ähm, wenn man diese Zellveränderungen hat am Muttermund und äh, auch in der Scheide zum Beispiel, da ist dieser ganze Flora, diese Vaginalflora äh, sehr, sehr ähm, äh, beschädigt, sage ich mal. Oder die Schleimhaut ist auch beschädigt. Mhm. Da kann man einiges machen, um diese Flora wieder ähm, zu erwecken sozusagen zum mhm. Leben, die gute Flora und die Schleimhaut zu unterstützen. Da gibt es zum Beispiel unter anderem äh, Zäpfchen, die man, die man kaufen kann. Ähm, es gibt äh, mehrere Anbieter in Deutschland, aber auch in Österreich, die heißen regenerierende Zäpfchen. Ähm, die haben unter anderem zum Beispiel Rosenöl und äh, Vitam verschiedene Vitamine und antivirale Kräuter, ähm, die quasi die Schleimhaut äh, regenerieren und aufbauen und auch antiviral wirken. Ja, das hat mir das hat mir sehr geholfen. Das nehme ich immer noch. Also man macht so eine Kur sozusagen. Gleichzeitig habe ich noch äh, eine Kur mit Vitamin D-Zäpfchen gemacht. Ähm, die sind auch sehr gut bei äh, verschiedenen Entzündungen ähm, und Ansonsten hat mir meine Heilpraktikerin auch dazu geraten, Sitzbäder zu machen mit Kräutern, also die sind auch antiviral, zum Beispiel mit Taubnessel, mit äh, Ringelblume, Lavendel, ähm, Zinkkraut, äh, was war da noch drin, das ist schon ganz viel, Eichenrinde, äh, Frauenantelschafgabe, da sind so sieben bis acht Kräuter, die ich dann gemischt habe, das habe ich mir alle selber selber gemischt äh, nach ihrer Anleitung und macht dann drei bis viermal die Woche diese Sitzbilder. Die helfen dazu, die Schleimhaut zu beruhigen und ähm, also das hat mir wirklich sehr sehr geholfen, muss ich sagen. Auch für mein für für so mein individuelles äh, Wohlbefinden, sage ich mal. Ja. Genau. Ähm, was man auch noch äh, von der Ernährung her machen kann, ähm, man kann antiinzündlicher anti Gewürze benutzen, zum Beispiel wie Kurkuma. Ich mische mir Kurkuma jeden Morgen in mein Frühstück ein. Man kann das auch irgendwie in einen Apfelsaft reinmischen. Auch was sehr, sehr gut ist, ist Brokkoli zum Beispiel oder Alkoholarten, weil sie diese Sulforafan enthalten und Sulforafan Sulforafan, sorry, ist ganz so einfach auszusprechen, <lacht> ähm, ist sehr gut äh, bei dem Bekämpfen äh, von Krebszellen. Es ist also je mehr man davon ist, desto, äh, desto besser. Es gibt tatsächlich auch äh, Präparate mit Sulforafan, Ich habe sie noch nie ausprobiert, aber kann man sich auch auf jeden Fall äh, reinlesen darüber. Genau, was auch noch gibt ist zum Beispiel grüntee extrakt das habe ich auch genommen. Grünteeextrakt, extrakt ist auch sehr, sehr gut bei äh, HPV und bei 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 diesen Entzündungen am Muttermund, das äh, mache ich auch immer noch, dass ich eine, eine Kapsel äh, pro Tag nehme. Und ähm, genau, was noch? Das war es so im Großen und Ganzen, würde ich sagen. Und ganz wichtig auf jeden Fall, ähm, ich habe ja schon Stress erwähnt, sich mit dem Stress auseinanderzusetzen und verschiedene Techniken erlernen, was was einem so gut tut. Und mhm. äh, Weil ich muss sagen, ähm, die diese, diese HPV-Geschichte bei mir, das äh, hat schon einen großen Einfluss auf, auf meine Psyche gehabt. Ähm, das ist auch bei vielen Frauen der Fall. Man hat viel Angst, äh, weil man sehr man man bekommt keine Erklärung vom vom Frauenarzt, wenn man keinen guten Frauenarzt hat und ähm, man hat immer so ein bisschen, man lebt so in dieser Angst, dass es zum mhm. Krebs werden könnte und das das muss nicht sein sozusagen, solange man äh, äh, die Befunde hat und sie auch richtig deuten kann, dann äh, dann ist alles gut und wenn man äh, sich äh, aktiv dann unterstützt und seinen Körper unterstützt und äh, sein seinen Geist dann und auch dem Körper vertraue, dass der Körper auch heilen kann, weil da daran glaube ich sehr, dass diese Glaubenssätze auch eine große Wirkung haben, dann kann man auch ähm, diese, diese HPV-Geschichte auch loswerden. Ich habe auch sehr viele Foren gefunden, wo Frauen mit naturheilkundlichen Mitteln äh, sogar PAP4 bekämpft haben, aber auch halt niedrigere wie bei mir, PAP3D. Und das hat mir auch sehr viel Mut gegeben, das wollte ja. ich auch heute mit dir auf jeden Fall teilen.
0: Ja, ja um, ich kenne tatsächlich, also nicht persönlich, aber ich weiß, um, es gibt diese australische YouTuberin, U YouTuberin, YouTuberin <lacht> Sarah Stay, um, ja. die ja. ursprünglich auch mal P2S hatte und Akne und das, deswegen hat sie das gestartet, diesen YouTube-Kanal. Ja. Um, aber im letzten Jahr hatte sie tatsächlich auch um, das HPV-Virus und ich glaube auch, high High Grade, also... High grade. Genau,
1: genau, ich kenne oh. sie auch tatsächlich über ja. diese Geschichte und genau. Und sie hatte, glaube ich, tatsächlich äh, an Cervix, also am Gebärmutterhals ZIN 3, das ist schon quasi die die dritte Stufe, ja. also sehr, sehr, sehr schwer Veränderungen, das hat sie wegbekommen, ja. mit verschiedenen Mitteln sozusagen, genau, ja.
0: Ja, sie hat da glaube ich auch sehr auf die Ernährung geachtet, ja. Ja, und, ähm, ich, was ich so an allgemein immer so sehe, ich glaube auch, ne, ich glaube, sie hat auch mit Stress, wie du sagtest, das habe ich bei ihr auch gesehen, dass sie so, ja, auf ihren Schlaf geachtet hat und natürlich ja. auch versucht hat, ähm, sich ganz viel gute Laune zu machen und ein ganz, ganz fröhlicher Mensch ist. Ähm, und ich glaube auch, dass das großen Einfluss hat. Du hattest, da möchte ich jetzt gerne nochmal ähm, kurz eingehen, du hattest tierische Fette erwähnt, würdest du, isst du tierische Produkte oder würdest du jetzt tierische Fette sagen oder tierische Produkte im Allgemeinen?
1: Also ja, also tierische Produkte. Tierische Fette habe ich zum Beispiel auf dieser Seite von der deutschen Krebshilfe gefunden. Ähm, grundsätzlich bin ich ein großer Fan von ähm zu 80% pflanzenbasierte Ernährung. Mhm. Ähm, ich bin keine Veganerin oder Vegetarierin, aber ich würde sagen, ich und mein Freund essen zu 80, sogar zu 85 oder 90% Pflanzen pflanzenbasiert. Und wenn wir uns schon Fleisch kaufen zum Beispiel, das ist normalerweise aus der biologischer Zucht und mhm. ähm, ich nehme eigentlich fast keine Milchprodukte zu mir, weil ich Laktoseintoleranz habe und ähm, ja, also ich weiß auch, dass Milchprodukte zum Beispiel oder auch äh, tierische Produkte grundsätzlich zu Entzündungen im Körper führen und ähm, wenn man natürlich schon äh, Entzündungen hat, sollte man nicht noch mehr äh, äh, Holz ins Feuer legen, sage ich mal. Mhm. Genau, das ist so mein Ansatz. Mhm. Ja, das
0: ist auch jetzt auch immer sehr persönlich und ich glaube, man muss auch immer aufpassen, was man da so sagt, aber ähm, besonders, wenn das so in diese Krebsrichtung geht, also ich möchte jetzt nicht sagen, dass ich jetzt Krebs halten könnte oder irgendwie so, ähm, aber man muss sich schon auch angucken, ne, wie Zellen, also diese Zellen müssen sich ja auch von irgendwas ernähren und ja. ähm, ne, Zell, wie wachsen Zellen natürlich, wenn sie die richtigen Nährstoffe haben und sie werden sich natürlich jetzt nicht unbedingt von Polyphenolen, von Pflanzen und Obst, ähm, also Gemüse und Obst ernähren, sondern die mögen halt sehr, sehr gerne tatsächlich auch, ähm, denke ich, Zucker, da kommt ja sehr viel Energie her, aber auch ähm, Protein, weil wenn man mal überlegt, warum wir Protein essen, damit wir unsere Muskeln wachsen, das ist ja im Leistungssport oder im Sport allgemein sehr, sehr ähm, wichtig, sage ich mal so und besonders halt, ja, tierische Produkte sind schon, also das heißt nicht, dass man jetzt komplett darauf verzichten muss, aber der Umgang und woher auch dieses Fleisch kommt und wie viel man davon überhaupt isst. Ich glaube nämlich nicht, dass es unbedingt normal ist, dass wir jeden Tag irgendwie morgens, mittags, abends irgendwelche tierischen Produkte essen sollten. Und das finde ich einen guten Punkt, dass du auch sagst, 80 Prozent, schon sehr viele pflanzliche Nährstoffe. Ja. Finde ich ein guter Punkt, weil ich glaube... Das, das ist Leben. Das ist ja.
1: Ne? Ich muss auch sagen, als ich meinen Blutbild machen, las machen lasse, äh, machen lassen habe, äh, habe ich auch gesehen, dass auch äh, die gesunde Ernährung äh, schon sehr viel auch ausmacht. Ja. Mhm. Und ähm, ich glaube vor allem bei solchen Belastungssituationen wie so eine HPV-Infektion äh, äh, sollte man auf jeden Fall stärker darauf achten, dass man ähm, dass man sich gesund ernährt, äh, weil der Körper ist schon belastet mit dieser Infektion. Das äh, genau, da sollte ja. man sich eher unterstützen. Ja.
0: ja, und genau, wie du auch sagst, sind diese Pfla sekundären Pflanzenstoffe, wie zum Beispiel, ne, was im Kurkuma drin ist, was antientzündlich ist, Polyphenole ja. und so weiter, das kann, kann ja nur helfen. Also Schaden wird es auf jeden Fall nicht. Nee. <lacht> da ein bisschen Eigenverantwortung, ein, äh, Eigenverantwortung zu übernehmen, finde ich, ist ein wichtiger und auch ein schöner Punkt, weil man dementsprechend auch das Gefühl hat, glaube man ist nicht ganz machtlos und hilflos, sondern man nimmt und das bringt auch glaube ich, immer so ein kleines Momentum, auch wenn vielleicht dieses, ich kann mir gut vorstellen, dass man trotzdem irgendwie ein bisschen Zweifel natürlich im Hinterkopf hat, aber yeah. ne, trotzdem dieses Momentum hat und diesen kleinen Mindset-Shift, so okay, jetzt nehme ich mein Leben hier in die Hand. und yeah. ich, kann das schaffen. Ich mache jetzt was für mich und meinen Körper, weil ich irgendwie die ich andere... Option möchte ich nicht. Da möchte ich eigentlich gar nicht hingehen und ich versuche das jetzt auf eine andere Art und Weise zu machen und ähm, hoffentlich wird das dann auch gut ausgehen. Darf ich fragen, ob du seit November denn nochmal eine Untersuchung hattest?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich hatte jetzt, ähm, ich habe ja gesagt, ich habe meine Frauenärztin gewechselt, weil ähm, weil ich nach einer gesucht habe, die mich wirklich aufklärt und die nicht direkt zu einem An Eingriff dann rät. Und so eine habe ich gefunden, auch auf Empfehlung. Und ähm, bei ihr hatte ich jetzt Ende März eine Kontrolle nochmal und ähm, mein Papier hat sich auf zwei 2P verändert. Also die die Veränderungen sind nur noch sehr, 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 sehr klein. Und ähm, ich hatte aber, muss ich sagen, schon selber so ein persönliches Gefühl, dass es besser geworden ist. Und ähm, genau, das hat mich natürlich sehr gefreut, dass äh, die Therapie, die ich jetzt Ende Februar angefangen habe, wirklich auch gewirkt hat. Also relativ kurzfristig auch. Mhm. Und ich mache auch so weiter und hoffe, dass ich dann in den nächsten sechs bis zwölf Monate diese Infektion auch loswerden kann. Ja. Genau. Wann ist, wann wäre der nächste Termin? Das wäre jetzt im Ende September, genau. Ende okay. September. Ich drücke die
0: Daumen auf jeden
1: Danke. Fall.
0: Danke. <lacht> ja. ähm, möchtest du noch etwas sagen zu uns, zum HPV? Oder gibt es noch etwas, was du auf jeden Fall mitgeben möchtest?
1: Ich glaube, ich würde das nochmal so zusammenfassen, was mir damals gefehlt hat, als ich diese Diagnose bekam, waren war überhaupt diese Aufklärung und was genau bedeutet das, was gibt es für Möglichkeiten, das natürlich zu behandeln, dass die Frauen wissen, es gibt nicht nur eine OP, Operation, die man dann in Erwägung zieht, natürlich bei, wie gesagt, bei hochgradigen Veränderungen würde das auf jeden Fall machen, also wenn, wenn ich wenn ich das hätte, aber ähm, bei allen anderen würde ich erstmal versuchen, ähm, den Körper zu unterstützen äh, und ähm, da, wie gesagt, kann man sehr viel machen, es ist auch kein Hokuspokus, ja, also das sind äh, Sachen, die man ähm, sonst auch für sein gesundes Leben machen sollte, sozusagen, aber ähm, das sind jetzt keine Globulis oder so, die man nimmt und ähm, das sind alles hochwirksame äh, Mittel sozusagen und man, man soll ähm, einfach so dieses Glauben an sich nicht verlieren, dass der Körper irgendwie völlig aus der Kontrolle geraten ist und kommt dann mit dem Virus nicht klar. Ähm, das, ist nicht, das ist nicht der Fall, der Körper möchte den Virus loswerden und wenn wir ihm das das äh, Nötige geben, die nötige Hilfe, dann, äh, dann klappt das ja auch. Und wie gesagt, ich habe sehr viel gelesen über Frauen, die das hinbekommen haben und nie wieder diesen Virus bekommen haben. Und ähm, ja, also da möchte ich einfach jeder Frau sagen, lasst euch keine, keine Angst machen vom Arzt, dass man direkt irgendwie schneiden muss. Äh, vor allem, wenn ihr mittelschwere oder eher leichtgradige Veränderungen habt und ähm, ihr könnt viel machen für euch und äh, nehmt euch nehmt das ein bisschen in die Hand, weil das ist euer Körper. Und vor allem, wenn ihr noch Kinderwunsch habt, äh, das ist ganz wichtig, dass man dann nicht äh, irgendwelche hastige Entscheidungen trifft und ähm, es ist wichtig, dass man so ein bisschen die Ruhe bewahrt und auch mhm. daran arbeitet, dass man, dass man ausgeglichener ist und äh, keine Angst vor Krebs hat, weil wie gesagt, nur bei sehr, sehr wenigen Frauen in sehr, sehr langen Zeitabständen kann HPV auch High Risk zu Krebs führen, aber eine Krebsvorstufe, eine Dysplasie ist kein Krebs. Also man hat noch keinen Krebs und das ist ganz wichtig zu sagen, weil viele direkt denken, oh mein Gott, ich werde morgen sterben. Und mhm. genau so war es bei mir, aber das, das ist nicht der Fall. Und mhm. man kann ein bisschen ausatmen und ähm, in Ruhe sich überlegen, was mache ich als nächstes. Ja.
0: Danke, dass du es nochmal so zusammengefasst hast. Gerne. Und ich finde es auch ganz sicher, du hast es am Anfang gesagt, ne? vielleicht auch eine zweite oder dritte Meinung einholen. Genau. Und... Ähm, da fiel mir auch noch mal ein, wie das die Sarah, Sarah Stay gemacht hat. In Australien auch tatsächlich mit, mit dem Frauenarzt. Ne? Wir wollen jetzt natürlich nicht die Schulmedizin irgendwie hinten anstellen und sagen. Also, Überhaupt nicht, nein. Sondern was ja. sie gemacht hat, und das fand ich wirklich einen guten Ansatz, gesagt haben, können, sind drei Monate, ohne jetzt was zu unternehmen, und ich versuche das selber hinzubekommen. Also mit dem Arzt ist wirklich so absprechen, gib mir drei Monate oder sechs Monate, je nachdem, was ja. der Arzt auch an ja und zu ja. sagen, ich möchte das jetzt versuchen, ich krempel kurz mal mein Leben um und ähm, hau da richtig in rein, sozusagen, da wirklich was zu verändern ähm, und dann auch ein paar Monate zu nehmen. So hat es die Sarah Stay gemacht und gesagt, okay, ich gucke jetzt hier mit meiner Ernährung, dass ich wirklich ganz viele Pflanzenobst Obst und ähm, sekundären Pflanzenstoffe in mich reinkriege, vielleicht auch tierische Produkte runterfahre und dann kann man in drei Monaten, sechs Monaten noch mal, zum Arzt gehen und evaluieren, ne, was ist, wie ist denn jetzt der Stand der Dinge? Ist es schlimmer geworden, ist es gleich geblieben, ist es weniger geworden? Das genau. fand ich auch einen sehr, sehr guten Ansatz und ich glaube, das, das machst du ja auch gerade hm. in Sinne. Ja. Dass man so auf eigene Faust ja. das machst und dann natürlich ähm, ich hoffe natürlich, dass es für dich sehr, sehr gut ausgeht und dass es weiter zurückgeht. Also ich finde es schon, ja. schön, dass es zurückgegangen ist. Ja. Hast du denn eventuell eine Buchempfehlung für uns?
1: eine Buchempfehlung. Da hm. müsste ich mir überlegen. Also tatsächlich gibt es, ähm, gibt es ein Buch von äh, Frau Madeski, das ist eine Heilpraktikerin aus Deutschland. Sie schreibt sehr viel über Frauenmantel. Äh, Moment, ich muss mal gucken, wie das heißt. <lacht> das heißt Alkemilla von Margaret Madeski genau und sie schreibt sehr viel über so natur, Naturheilkundliche Ansätze grundsätzlich bei grundsätzlich bei Problemen die so eine Frau in ihrem Leben hat bei hormonellen Beschwerden und so weiter und sie hat auch eine sehr gute ähm, Beschreibung von HPV Virus und was das überhaupt bedeutet für eine Frau und weil es gibt ja es gibt, es gibt ja immer Gründe warum warum eine Frau mhm. oder grundsätzlich ein Mensch gewisse Erkrankungen bekommt und da ähm, das finde ich einfach ganz gut zu schauen, was kann ich überhaupt in meinem Leben ändern, dass dass das nicht vorkommt. Weil ich finde, wegschneiden ist wieder so ein bisschen diese Linderung von Symptomen, aber führt nicht zu, zu Bekämpfung vom Problem von der Wurzel. ja, Weil ich weiß, warum ich das bekommen habe. Mein Immunsystem war sehr schwach, weil ich ähm, ein, zwei Jahre wirklich sehr viel Stress hatte und ähm, das hat zu sehr, sehr vielen Problemen in meiner Gesundheit geführt, ab, ab, abgesehen von HPV-Infektionen. Und ähm, ich, ich würde jeder Frau empfehlen, einfach so grundsätzlich das Leben anzuschauen wie, wie viel Stress habe ich wie ernähre ich mich ja. äh, wie gut ist meine Beziehung oder ähm, genau nehme ich mir vielleicht zu viel auf der Arbeit auf mich oder ja also es gibt so so viele Gründe und ich finde eine ganz heilige Betrachtung ist immer ist immer vorteilhafter als nur äh, die Symptome zu bekämpfen vor allem es gibt ja auch kein ähm, es gibt keine Garantie, dass man nach dieser Operation nicht schon wieder äh, diese, diese Entzündung, Entzündungen bekommt. Und in dem Bereich äh, an Muttermund kann man, wie gesagt, nicht unendlos schneiden. Und mhm. äh, da würde ich vielleicht äh, unterstützen, andere Methoden anwenden.
0: Das finde ich ein guter Punkt. Das Buch werden wir auf jeden Fall ähm, verlinken in den Shownotes, sodass alle es auch finden können. Gibt es denn etwas, woran du gerade an dir selbst arbeitest?
1: Ja, tatsächlich. Ähm, an vielen Dingen muss ich sagen, aber vielleicht kann ich eine erwähnen. Eine. Mhm. Ähm, genau, ich weiß nicht, ob du das Buch kennst, äh, das innere Kind muss Heimat finden, kennst du bestimmt, ja. oder? Ja. Mhm. Ich lese das gerade, ich finde es total faszinierend und ähm, ich, äh, ich möchte so ein bisschen über, ähm, über mich selbst lernen, weil ich weiß, dass äh, auch in meinem Leben sehr viele Dinge, aus der Kindheit kommen und mhm. ähm, dass ich so ein bisschen schauen möchte, wie kann ich mein inneres Kind äh, ein bisschen glücklicher machen oder äh, nicht immer so aus gewissen ähm, automatischen Reaktionen mhm. handeln, sondern äh, eher aus meinem erwachsenen Ich sozusagen. Ja. Genau, ja. finde ich sehr, sehr spannend.
0: Ja. ist auf jeden Fall ein sehr, sehr spannendes Thema. Ich glaube, alle haben in sich ein kleines, gebrochenes, verletzliches <lacht> ja. Und das ist tatsächlich so das Unterbewusstsein. Und ja, ich habe das Buch auch, ich glaube, als Hörbuch sogar gehört. Mhm. Und das ist wahnsinnig spannend. Also ich habe mich sehr viel auch damit beschäftigt und sehr viele auch Muster dadurch aufdecken können. Ne? Ja. Ja. Irgendjemand sagt was, dann kommt bei mir irgend so ein Gefühl und ein Gedanke und aus diesem handel ich. Ne? Und das ist jetzt wenigstens mal in, in den Vordergrund, ins Bewusstsein gerückt. So, ah, warte mal, ich könnte ja. noch da auch anders rangehen. Ähm, ja. ja, auf jeden Fall. Und ähm, wahnsinnig spannend. Ja, okay. <lacht> super Thema. Super. Hast du oder gibt es eine Sache, äh, die jeder von uns für ein gesünderes Leben tun kann?
1: Ja, ich glaube, also aus meiner Sicht ist auf jeden Fall der Stress ist das Wichtigste, was, was heutzutage zu so vielen Krankheiten führt, dass man sich mit diesem Thema auseinandersetzt mhm. und äh, dass man auf jeden Fall sich bewusst macht, was stresst mich, wie kann ich das reduzieren? Ich meine, wir können natürlich nicht mit einer Käseglocke rumlaufen und uns von allem Stress schützen, aber wir können schon viel tun, weil ähm, für viele Stress ist nur so ein Gefühl, aber es ist eigentlich ein, ein richtig biochemischer Prozess im Körper und das führt zu so vielen Schäden, Uh, und um, das ist so ein bisschen auch die Krankheit unserer Generation, sage ich mal, weil wir so überfordert sind mit den ganzen Informationen und Möglichkeiten uh, und um, genau, das wäre, glaube ich, so mein Tipp uh, für ein gesünderes Leben auf jeden Fall, sich dem Thema Stress uh, widmen und schauen, uh, wo kann man das uh, besser machen und uh, ja, wie kann man Stress abbauen. Genau. Ja, was kann man dann für ein erfüllteres Leben tun? Erfüllteres Leben tun? <lacht> ähm, erfüllteres Leben, das ist ähm, das ist natürlich sehr sehr großer Begriff. Ich glaube, auf jeden Fall ähm, lernen, Dinge loszulassen, die uns nicht gut tun und auch Menschen loszulassen, die uns nicht gut tun und ähm, versuchen, das im Leben zu machen, wo wir quasi für uns den Sinn finden. Also zum Beispiel für mich persönlich, ich arbeite auch so gerade ein bisschen dran, ich möchte etwas quasi auch beruflich machen, was 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 mich äh, erfüllt als Mensch. Ja? Mhm. Und ähm, Daran arbeite ich gerade, dass es auch so wahr wird und ähm, das wäre für mich, glaube ich, auch noch so ein Zeichen für ein erfüllteres Leben, unter anderem. Ja, Das ist natürlich nicht das Einzige. Ähm, Familie und Beziehungen sind auch sehr wichtig für ein erfüllteres Leben, aber auch äh, zum Beispiel eine sin sinnstiftende Tätigkeit ist auf jeden Fall ähm, ja,
0: wichtig. Mhm. <lacht> um, und wir wir leben ja in einer, ich will jetzt nicht sagen männerlastigen, aber männlichen, energielastigen Gesellschaft, dass wir immer dieses, ne das kommt auch dieser Stress ja immer dieses Go, Go, Go und wir müssen uns hier Genau,
1: go for it. Mhm.
0: Was kann wir dann für mehr Weiblichkeit in unserem Leben tun?
1: Für mehr Weiblichkeit? Mhm. Ich glaube, also aus meiner Sicht, was, was ich so über mich selber berichten kann, ähm, dass man nicht immer... Ähm, sich so stresst, um die Beste zu sein mhm. äh, und einfach ähm, überall 100% zu geben, ich habe darüber auch schon selber einen Post geschrieben, man man wird dann dazu getrieben, du musst überall die Beste sein, im Job, in der Familie, als Frau und als Mutter und ähm, ja, überall dich irgendwie durchsetzen und so, das führt zu so viel Stress und äh, wir vergessen einfach, dass wir als Frauen ähm, so viel ähm, so viele andere ähm, Fähigkeiten haben und so viele anderen guten Eigenschaften haben, einfach ähm, einfach Frau zu sein, dass es auch keine Schande ist. Das ist heutzutage so ein bisschen verpönt. Ja, wenn man nur Frau ist, dann ist man nicht mehr so feministisch und nicht mehr so unabhängig. Das stimmt aber nicht. Man kann verschiedene Eigenschaften in sich verbinden. Und Ich glaube, man soll sich auch äh, manchmal... Ähm, auch erlauben, einfach Frau zu sein, ja, also sich auch ähm, nicht immer äh, nicht immer irgendwie äh, überall, ähm, ja, wie sagt man das, ähm, den, den Männern die Show zu stellen, also das, das muss nicht irgendwie das, das Lebenswerk sein. Ja,
0: ich glaube auch, dass in der Weiblichkeit einfach so viel Stärke und Kraft liegen kann und dass wir ja. damit eigentlich so viel erreichen könnten, <lacht> wenn wir nicht ja. versuchen würden, ständig in dieser anderen Energie zu sein, die uns vielleicht Genau, ja, immer stark finden, zu sein. Zu sein ja, genau. Aber ähm, dass wir mit dieser Weichheit viel, viel weiterkommen könnten. Genau. Was können, wir dann, was können wir dann, also ich und auch die Zuhörer, für dich tun?
1: Für mich tun? Mhm. Ähm, ich glaube, ich würde mich sehr freuen, wenn viele Frauen ähm, diesen Podcast hören und ähm, vor allem die betroffenen Frauen von, von dieser HPV-Infektion und überhaupt grundsätzlich von von gesund gesundheitlichen Problemen, ähm, dass sie sich ähm, damit auseinandersetzen. Also mir persönlich würde das einfach sehr, ähm, mich würde das glücklich machen, weil ich weiß, ich habe... Äh, ich habe so ein bisschen meinen Beitrag geleistet und könnte helfen. Das ist, ich habe sowieso so ein Hilfersyndrom, aber mhm. ähm, ich finde es einfach sehr wichtig, dass ähm, dass Frauen ähm, sich da nicht allein gelassen fühlen, wie ich mich damals gefühlt habe. Das muss wirklich nicht sein. Und ähm, genau, wenn Sie wenn Sie diesen Podcast hören und, oder auch vielleicht einen Blogbeitrag von mir lesen wollen, ich arbeite auch dran zu dieser ganzen Thematik. Ich werde das ausführlich ähm, erklären alles und, und nochmal schreiben, damit man das auch durchlesen kann. Ähm, das würde mir sehr helfen, glaube ich. Ja. Da ich wo, mich sehr wo, wo, wo können wir dich dann finden im Internet und auf Instagram? Ähm, ich, also ich, ich, kann dir, ich kann dir meinen äh, Account schicken, das heißt Julia mit Y. Ja. Ähm, ich schreibe grundsätzlich sehr viel zum Thema Achtsamkeit und äh, Nachhaltigkeit. Und ähm, genau natürliche, natürliche Heilmittel sozusagen auch über die Ernährung. Wir ähm, können wir natürlich folgen, aber ähm, grundsätzlich, äh, wie gesagt, finde ich wichtig, dass ähm, wir in diesem Podcast diese wichtigen Infos schon mal genannt haben und alles weitere gibt es dann im Blogbeitrag. Dann vielen vielen Dank
0: dir für diese ausführlichen Infos und den Mut, den du auch glaube, ganz ganz machen konntest und ich wünsche noch einen wunderschönen Tag und ganz viel Sonnenschein. Danke dir. Finde ich dir. Vielen Dank, Milär. Ich hoffe, du konntest ganz, ganz viel aus diesem interessanten Podcast-Interview mitnehmen. HPV-Virus und Gebärmutterhalskrebs ist tatsächlich etwas, womit ich nicht vorher mich sehr viel auseinandergesetzt habe. Das war wirklich, das habe ich ja schon erwähnt, im Gespräch. Irgendwann, als ich 13, 14, 15 war oder so, ähm, war das das erste Mal Thema und da kam diese Impfung auf einmal auch und jeder sprach darüber ähm, und dann habe ich das tatsächlich wieder vergessen. Mhm. Aber ich glaube, dass es das wirklich sehr, sehr, sehr viele Frauen auch betreffen kann und ich hoffe, dass du ganz, ganz viel für dich mitnehmen konntest. Du hast so viel wertvolle Tipps und Infos gegeben. Und ja, wenn dir dieser Beitrag oder dieser Beitrag dieser Podcast gefallen hat, dann ähm, schreib mir gerne eine 5 sterne bewertung bei Apple Podcast und hinterlass mir deine Gedanken oder auch deine, deine Key Takeaways zu dieser Podcast-Folge unter dem heutigen Instagram-Post. Ich freue mich auf dich auf Instagram und natürlich, wenn du das nächste Mal wieder einschaltest. Für dich umarmt, deine Julia. hinter diesen Zyklusproblemen liegen meist hormonelle Probleme, also eine hormonelle Dysbalance. Und ich habe herausgefunden, dass es meist vier haupthormon gibt, P2S, Schilddrüsenunterfunktion oder Nebennierenschwäche, die hinter